0: Bonjour à toi, bienvenue dans la parenthèse auditive des parcours et ressources féminins Je m'appelle Léa Koutonek. je suis facilitatrice de changement J'accompagne des femmes qui veulent reprendre confiance en elles et reprendre leur pouvoir de décision pour les guider vers leur harmonie intérieure Bienvenue dans ce podcast confiance et harmonie C'est le deuxième épisode, et je vais te présenter sans plus attendre le sujet du jour. Notre société est empreinte du patriarcat depuis au moins 2000 ans, et où le masculin est valorisé pour devenir un homme viril, un guerrier, un héros, et où le féminin a été soumis à être un simple objet pour servir le masculin durant des siècles. Les hommes et les femmes tentent aujourd'hui depuis au moins 50 ans de déconstruire ces étiquettes. Mais le e siècle a renforcé cette éducation dont on est encore imprégné au quotidien. D'ailleurs, les podcasts « Les couilles sur la table » et « Le cœur sur la table » animés par Victoire Tualion m'ont inspiré. Je vous conseille vivement de les écouter pour comprendre ce qui peut se jouer actuellement dans notre société. J'avais aussi envie de mettre ma pierre à l'édifice en parlant du travail émotionnel de la gestion émotionnelle ou encore de l'intelligence émotionnelle que chacun de nous, hommes et femmes, devons faire pour chacune de nos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles. Je me recentre maintenant sur le sujet, les parcours et les ressources féminins. La gestion émotionnelle, on n'apprend pas ça à l'école. Cela nous est parfois transmis par nos parents Femmes et adultes d'aujourd'hui, nous apprenons que cela, et ce n'est pas un hasard situé là. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde des émotions et des besoins. Qu'est-ce que le langage des émotions L'émotion est le mouvement de la vie en soi. L'émotion exprime un besoin sous-jacent et a pour fonction de nous aider à gérer les situations de la vie. Les émotions sont des messages envoyés par le cerveau lorsque quelque chose est touché ou pas satisfait en nous. Les émotions s'imposent à nous, en fait c'est une réponse physiologique du corps, ce sont des signaux qu'il faut apprendre à, à écouter, à décoder, à expliquer pour s'en servir. Comme ça, ça nous permet effectivement de ne plus subir nos émotions, on ne se sent plus dominé par elles. Donc les états émotionnels peuvent être euh, déstabilisants, surprenants et parfois on peut nier euh, les émotions qu'on vit ou bien culpabiliser à les vivre ou bien sinon rejeter la faute sur l'autre. Vivre une émotion, c'est déjà conscientiser ce qui se passe euh, en nous. Alors, je vous propose euh, de voir qu'est-ce qu'une émotion. Une émotion est indépendante de notre volonté. Elle ne dépend pas de notre libre arbitre. En fait, c'est notre corps qui se met en mouvement suite à une réaction extérieure. Notre corps se synchronise pour vivre cette émotion. Alors, ces émotions, on les connaît. Elles peut être la joie, la tristesse, la colère, la peur. Je pense qu'il est important de faire la différence entre une émotion, qui est la sensation que l'on vit dans le corps, et un sentiment qui est en fait une construction mentale. L'émotion, elle nous apporte une information quant à notre environnement. On a un large vocabulaire pour décrire les différentes touches, notes ou intensités de nos émotions. Comment agit l'émotion dans le corps D'un point de vue corporel, le cerveau a pour but d'établir, de réguler tout ce qui se passe dans le corps, de permettre... Un équilibre euh, donc quand il y a une émotion forte euh, il y a la partie euh, du cerveau cortex néocortex à l'avant du crâne qui n'arrive plus à réguler cette émotion donc en fait il y a une, une interruption du, du, de l'influx nerveux qui ne se fait plus l'intensité émotionnelle fait augmenter le niveau de stress et euh, donc le corps en fait euh, s'harmonise pour retrouver un équilibre. Son but, c'est bien de, de ralentir parfois les organes s'il y a besoin, ou d'agir sur le système hormonal ou bien le mental pour permettre l'équilibre. À quoi ça sert l'émotion bah Sans émotion, on ne peut pas se sentir en vie. Les émotions sont des messagères pour identifier un besoin. L'idée est de trouver le bon curseur pour chaque émotion, pour que ça reste agréable. On parle d'intensité émotionnelle. La colère euh, nous, nous signifie le besoin d'être respecté. La colère va exprimer que notre cadre a été euh, dépassé. La colère vient dire que ma limite est là. Pour la tristesse, euh, elle vient dire qu'on est prêt pour du nouveau. C'est une page blanche, nouvelle à écrire, même si on ne la voit pas sur le moment. Quant à la peur, c'est clairement le besoin de se sentir en sécurité. Quand on a peur, il faut prendre quelques secondes pour s'assurer que tout est ok. Quant à la joie, elle nous aide à nous recharger et à vivre tout le reste. C'est notre état primaire. On parle de gestion des émotions. Je suis un peu perplexe avec ce terme car on ne met pas de côté nos émotions. Je préfère celui de la régulation, terme est plus approprié, car le but est de trouver le bon curseur pour être à un degré plus ou moins agréable, car le curseur peut être soit désagréable, très désagréable ou insupportable, mais on ne fait pas sans nos émotions. Qu'est-ce qui se passe maintenant si euh, j'ignore mes émotions cela peut avoir un impact sur nos organes. On dit que la tristesse va influer sur nos poumons, la colère sur le foie ou la vésicule biliaire, et la haine, la colère, sur le cœur. Et puis, il faut savoir que le ventre est notre deuxième cerveau, et que quand on ne digère pas une émotion, il y a une incorporation dans les intestins. Il y a aussi, on peut faire un copier-coller par rapport au cerveau, c'est-à-dire que dans le le cas d'un gros choc ou d'une succession de petits chocs, euh, le cerveau met en place une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle empreinte euh, émotionnelle post-traumatique. Et puis au quotidien, bah, on, on explose, on déborde. Donc le but de la régulation de nos émotions, et de vivre nos émotions en conscience. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions, mais une bonne ou mauvaise façon de les vivre. Après ce que l'on vient de voir, je vous propose de voir comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous Est-ce qu'il y a une émotion qui se manifeste, des sensations dans le corps De la chaleur, des picotements, des tensions, des pensées qui vous traversent. Prenez quelques respirations profondes. De longs inspires suivis de longs expires. Tout en gardant votre position d'observateur, je vous propose d'observer votre corps et de voir comment il réagit. Sentez-vous les tensions dans les épaules ou bien de la chaleur dans vos mains ou le contact de votre corps avec le support Les sensations peuvent changer dans le corps et il peut être drôle, c'est une façon de le dire, d'observer ces changements de de lieu. Si les tensions sont parfois dans les épaules, peuvent être ensuite dans la mâchoire ou bien ou bien dans, dans le dos, à vous d'observer cela. Cet exercice, je l'appelle la météo intérieure. Il peut être bon à différents moments de la journée d'observer comment vous vous, vous sentez, qu'est-ce qui se passe dans votre corps Cet exercice peut être répété plusieurs fois au long de la journée et permet une reconnexion au corps au fur et à mesure de sa pratique. Je vous propose maintenant de voir les besoins, car derrière une émotion se cache un besoin. Le besoin est une chose considérée comme nécessaire à l'existence. C'est une nécessité naturelle, intérieure, consciente ou inconsciente, dont l'expression est le manque ou un excès et le manque ou l'excès peuvent être à l'origine d'émotions agréables ou désagréables. Nos besoins demandent à être satisfaits de différentes manières. Un besoin implique d'être à l'écoute de soi, de se connaître, de s'autoriser à prendre soin de soi, de changer parfois ses habitudes, de faire preuve de créativité. Un besoin évolue avec le temps et n'est pas toujours prédominant en fonction des changements qui jalonnent notre vie. Les besoins vitaux ou physiologiques, une fois assouvis, peuvent ensuite laisser place à d'autres besoins moins vitaux, mais tout aussi importants en termes de santé physique et mentale. Pour clore cet épisode, je vous propose maintenant des phrases tirées de la communication non-violente pour vous aider à exprimer vos émotions et vos besoins. La première, les premières phrases sont « Je me sens fatigué, triste, en colère, parce que j'ai besoin de… » Ou bien, on peut dire « Je n'ai pas besoin de ça, j'y réponds en faisant ça. » On peut ensuite utiliser deux autres phrases. « Quand mon besoin de dormir, manger, pleurer, rire, chanter est respecté, je me sens, et là on nomme l'émotion. » Ou bien, « Quand mon besoin de chanter, rire, manger, courir n'est pas respecté, je me sens et on nomme l'émotion. » La dernière ou propositions que je vous propose pour vivre une émotion et, et permettre de se mettre en, en action, ce serait d'accueillir l'émotion, quelle qu'elle soit, l'accepter, la reconnaître sans la juger, euh, identifier le besoin qui, qui est derrière, qui se cache euh, euh, derrière, transformer votre besoin ensuite en, en désir, en décision et transformer ces décisions en action. Donc je répète, vous accueillez l'émotion, vous, vous essayez de la reconnaître, d'identifier le besoin qui, qui se cache derrière, et puis de voir euh, quelle, euh, quelle décision, quelle action vous pouvez mettre en place euh, ensuite. C'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté et j'étais ravie de, de vous accompagner dans le langage des émotions et des besoins. J'espère que ces pistes euh, que je vous ai données euh, à la fin vous aideront à exprimer vos émotions et besoins. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode.